0: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. Русская кибернетика о самом новом и значимом российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. Радио подкасте. Радио подкасте. да и подкасте.
1: Да-да-да-да. Добрый вечер, дорогие друзья. Русская кибернетика начинает свою работу. Все именно так. Середина апреля, снаружи тепло, внутри, я надеюсь, тоже. Вы собираете идеи и строите планы, как провести оставшуюся часть весны и скорое лето. Многие музыканты в эти недели также прониклись уже совершенно солнечным летним настроением. Мы начинаем в Екатеринбурге. С большой премьеры ее подготовил Евгений. Ксентон. И фактически это коллективная работа четырех соавторов. Ксентон, Ник Эмсток, Экьюрик и вокалист Джастин Аррингтон. Трек называется Heartbreaker для российского лейбла Chill Your Mind. You know Take our time, we can make this right. No holding back, I'm letting go. The pain I feel, I can't ignore. We're in.
2: В столице 15 часов. В Ашхабаде, 17, Караганде 18, Красноярске 19, в Иркутске, 20, Чите 21, Хабаровский Хабаровске 22, Южно-Соколевске 23 часа, в Петропавловске, на Камчатке
1: Естественно, мы не могли обойтись без какой-нибудь тематической атмосферной премьеры в честь Дня Космонавтики. Это «Московское время» Арсения Соколова, он же «Микроша-89». Недавно Арсений был у нас в гостях в микшере русской кибернетики с отличным миксом, подробным интервью. Там эта композиция уже звучала, но я уверен, к 12 апреля кто-то услышал ее впервые. Теперь на несколько минут отправляемся в Беларусь. Русь, Михаил Акулич, Майкл Эй с композицией «Rise» для лейбла «Incepto Music». в каталоге санкт-петербургского музыканта Валерия Воробья Beat, записал два трека для европейского лейбла Bar 25. Причем, что очень интересно, оригинальные версии — это клубные композиции, а ремиксы, сделанные иностранными авторами, намного больше подойдут для начала вечера или вообще плейлиста под настроение без танцев. Валерден Бит. Камелия. Студийный эксклюзив этой недели представляет Александр Баршуляк. У Александра, как мы уже заметили, отлично складываются творческие процессы с Organic, Dreamy, Deep House. Ом. Новая работа называется Pure View – «Чистый взгляд». Хотим войны. We don't want war. Так назвали свою новейшую работу российские электронные музыканты News и Александр Дармидонтов. музыкантов, специализирующихся на фьючер, тек и дип представляет свой новый проект под творческим псевдонимом Мафо. Мы пока не будем раскрывать личность музыканта и подробности его нового проекта, а просто послушаем одну из Первых композиций сделаем премьеру трека Simple. Действительно, в некоторых ситуациях ну просто не имеет смысла усложнять. Это вечеринка. нашей регулярной рубрики восточно-европейской дружбы. На этой неделе на несколько минут отправимся в студию украинского музыканта Odeum. Совсем скоро на лейбле B1 Limited будут изданы несколько авторских композиций Odeum. В основном они клубные, танцпольные. Сегодня послушаем Blow Your Mind. европейский лейбл Free Grand Music представляет новый сингл «Эйра». Над ним работали DJ Сэн и Себастьян Мур. Что интересно, ремикс на оригинальную версию сделал авторитетнейший проект Solid Sessions. Музыкант активен уже более 20 лет. на этой неделе в субботу в 20.00 в рамках первого в этом году события record store day я прочитаю специальную тематическую получасовую лекцию о долгосрочном развитии музыкального проекта как не превратить творческий процесс в рутину после лекции будет краткое обсуждение с возможностью задать вопросы а для тех кто не сможет присоединиться лично в ближайшие в ближайшее время команда русской кибернетики откроет индивидуальные консультации. После мероприятия с 23 часов я отыграю формал диджей-сет на припати. Подробности будут у нас в соцсетях. Говорит Москва.
2: В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Заветное правило поведения туриста на новой местности – это определить пункт повыше и туда забраться. Вдруг получится увидеть, и больше, чем внизу, но ведь не всегда так. Я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников, у кого как. Мы все ожидали воссоединения Дафт Панка на околоземной грандиозной дискотеке 5 апреля, технически благословленной Илоном Маском. Ну, мероприятие было перенесено, но мы не перестали любить и мечтать о тех электрических эмоциях, которые вызывает своим проникновением French Touch. И два музыкальных продюсера, Майк Му и PVLSX объединились под сенью рекорд проекта Under Neon Records, чтобы попробовать переосмыслить возвращение в ранние нулевые и постараться наделить чувствами электрохаус, который, к слову, в последнее время превратился в ругательство. Ребята вышли в центр танцпола и выпустили альбом To The Floor, где просто и честно пытаются запустить машину времени, соединяя нужные провода. Вышло зажигание и, кстати, есть хороший пример из еще более ранних времен. Это проект Two Brothers on the Four Floor, в котором реально были два брата. Они искренне сообщали, что жили на четвертом этаже в голландском Утрехте. И то, что они так высоко забрались, помогло им взлететь на самые высокие строчки европейских чартов. Посмотрим, что получится в будущем у наших гостей и попробуем воспроизвести атмосферу, как заявляют господа начальники нулевых хотя я подспустил бы в оценках еще на минус 5 лет и мы послушаем композиции flyaway и to the floor от майк мор и пивиле секс и кстати где то здесь рядом вполне мог бы пробегать Head Away more, take my
1: Спасибо лаборатории русской кибернетики за двойную премьеру этой недели. А в рубрике «Примикшер» мы будем говорить о двойных и тройных нагрузках и обязательствах, которые существуют в жизни многих электронных музыкантов, не только русскоговорящих. О конвейере, продуктивности, профессиональном выгорании и умении вести многие творческие и административные процессы параллельно. Это основные темы беседы с нашим сегодняшним гостем.
2: Друзья, мы уже на полном издыхании после затянувшейся и снежной зимы 21-го, когда мы видели снег даже в Африке. И между тем, северную столицу снегом мне испугать и там точно знают, как бороться с хандрой и проявлять чудеса продуктивности. Так у них записано в ДНК. И лично у меня от сегодняшней беседы есть корыстные ожидания. Я собираюсь разузнать секреты того, как делать больше а прокрастинировать меньше. И у нас в гостях наш дорогой петербургский друг, музыкальный продюсер Алексей Гусик, он же Night Drive.
0: Да, привет, Александр, привет всем слушателям. Очень рад, что спустя практически ровно три года, если не брать несколько недель, мы снова с тобой на связи.
2: Да, мы снова в ночной поездке, снова беседуем о темах, но теперь уже чуть более серьезных. И некоторые из музыкантов жалуются нам на то, что пишут по одному треку за полгода, но эта история явно не про тебя. Мы постоянно получаем от тебя уведомления о новых работах. Ты максимально присутствуешь, кажется, на всех хороших площадках и лейблах. В подобном темпе ты работаешь уже как минимум вот несколько лет, как вот с момента последней нашей беседы. И у тебя, я не вижу какого-то выгорания. Что там у тебя происходит? Ты там спрятал у себя где-то в шкафу штат госпродюсеров? Как такое возможно?
0: На самом деле многие об этом спрашивают. Я не знаю, на самом деле как так получается. Сейчас говорю честно. Делал я все один, но все практически свободное время. Помимо основной работы я уделяю музыке. Как сказал один человек, которому я отправлял первоначальные треки, говорит, даже самые плохие треки нужно издавать,
2: а таких у меня на самом деле очень много. Все эти десятки и десятки треков Это только лишь какая-то процентная селекция из того, что у тебя хранится на жестких дисках. Примерно да. Как мне рассказывал один из наших предыдущих гостей, если у него трек не идет несколько дней, он просто его стирает и выкидывает, потому что может написать новые.
0: Если трек не идет, то я оставляю его на, на потом даже. Если он мне совсем не нравится, я его также удаляю.
2: Так, и мне как творческому человеку срочно тебе нужно несколько рецептов, как бороться с творческим выгранием, как стимулировать вдохновение. И вообще, ты хоть работать-то успеваешь? Или ты взял какой-то творческий грант в условных 50 тысяч долларов, и у тебя есть обязательство написать 100-500 композиций, чтобы отбить инвестиции? Как
0: шутили грамм сода, когда ставили меня в эфир, в какой-то своей передаче, но мне шоу, насколько я помню, несколько лет назад, когда они еще занимались некоммерческой электронной музыкой. Они говорили, что я штампую треки как пинг-понг, в пинг-понге, как бурял, пишут там несколько тем в сутки, есть какие-то обязательства. Но у меня, к сожалению, или наоборот, к счастью, обязательств никаких нет. На самом деле, я подумал в этом году на летом, может быть, от какой-то палок и к выпустить уже что-то серьезное. По крайней мере, у меня есть договор с испанским лейблом, где я выпускаю CD, пока не буду называть. С, с, с каким лейблом, извините? Как испанским лейблом, пока не буду называть, вы знаете, ближе к выходу. Это первый CD, на моей памяти, в моем творчестве. Ночь. Что-то в этом роде на самом деле. Они выпускают тоже очень много музыки, они сами Барселоны. и, наверное, все сошлось.
2: Так, а что насчет секретиков-то? Я, как журналист бывшего глянцевого издания. Никаких секретов на самом деле нет. Если
0: тебе нравится заниматься чем-то, мне кажется, ты отдаешься этому полностью.
2: Насчет того, что некоторые
0: пишут в полгода, возможно, вот уже есть смысл какой-то написать идеальнейший трек, который в дальнейшем, не знаю, зайдет таким способом и станет какой-то визитной карточкой.
2: Не удалось узнать у тебя рецепт петербургского чая, поэтому переходим к занятию. А я не
0: люблю чай, я люблю
2: кофе. Хорошо, мы не смогли узнать рецепт петербургского кофе. Поэтому переходим к творчеству. И мы все мечтаем заниматься творчеством. И наверняка у наших слушателей есть какие-то творческие позывы. Нарисовать картинку, что-то сделать руками и так далее. Но когда у тебя готов продукт, то и этого продукта много, то нужно держать под контролем сотни процессов, чтобы делать публикации на площадках, в соцсетях, писать в ту же русскую кибернетику, отсматривать <с кассеты, следить за отчетами, что больше заходит, подо что танцуют, чтобы корректировать свой репертуар. В общем, это большие бюрократические заботы, о которых почему-то все забывают. Расскажи вкратце об обратной стороне вот этой сверхпродуктивности.
0: Ну, не знаю, как у других, у меня, может быть, это связано с приятными заботами. В плане того, где издать музыку, мне еще помогает мой вечный союзник, и друг, это Иван Старцев и его лейбл Совет. Еще один
2: Буквально. завод а, по производству, да. по массовому производству да. э, музыки.
0: Да, это завод, это заводище, я бы так сказал. Он так разросся, что там есть несколько подсаб лейблов. Да-да. От рейва до электроники диска. Я всю музыку стараюсь сконцентрировать в одном месте и отправляю на зарубежные лейблы. Какие-то лейблы пишут, пишут мне сами. Они пишут, что вот, слушай мою музыку, если у меня что-то повышать. И, как это ни странно, пишут за рубежа больше, чем из России.
2: И все-таки... Какой процент творчества и какой процент бюрократической рутины? Все
0: свое свободное практически. Вот и 7 дней в неделю занимает примерно 7 дней в неделю. Все свободно
2: Ну, что ж, снова мне не удалось узнать рецепт этого петербургского кофе. Разговаривая с одним из русскоязычных лейбл-менеджеров о твоих релизах, мы услышали от него легкое недовольство. В частности, он заявил, что твоя музыка в прямом смысле как конструктор, что ты собираешь все из кубиков, деталей сэмплов, а по его мнению надо бы уже заниматься собственным синтезом. В то же время мы как редакция получаем сотню треков в неделю и понимаем, что большинство работ сделаны по такому же принципу и публику вряд ли будет волновать процесс, главное, чтобы качало и впечатляло. Чтобы ты ответил такому придирчивому лейбл-менеджеру и коллегам-музыкантам?
0: Возможно, в чем-то он прав, возможно, в чем-то не прав, потому что я стараюсь приносить по мере своей возможности что-то в свою музыку, в свои треки. Есть лейблы, которые, например, очень самобытные, и которые не принимают такую музыку, да, которые сделаны каким-то шаблонам. Хотя я не считаю, что моя музыка сделана по каким-то шаблонам. Я вообще не смотрю на это и пишу в разных жанрах.
2: Сэмпл-пэки покупаешь?
0: Не покупаю, на самом деле. Вот, поэтому критика, она уместна.
2: Тебя это никак не... Нет, нет
0: нет, я на критику реагирую спокойно, наоборот критика важна
2: и нужна. Главное, что у тебя есть уверенность в том, что ты делаешь и твои методы тебе приносят удовольствие и какой-то результат. Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу премикшер русской кибернетики. У нас в гостях Алексей Гусик, он же музыкальный продюсер Night Drive. Я сейчас нахожусь в Москве, Алексей в Петербурге, а вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте. И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микс без лишней болтовни и на прошлой неделе на профресурсах пробегала ссылочка на новый сервис iva.ai в котором буквально за пару кликов и за пару минут искусственный интеллект создает фоновый трек в заданном жанре и там даже есть трэпы синтвейв. я попробовал и нахожусь в каком-то таком сдержанном восторге особенно для жанра ambient вот что ты скажешь на то что буквально через два-три года все треки для озвучки пространств там каких-то коммерческих целей, рядовых роликов и презентаций. Вот все это будет делать нейросеть.
0: Мне кажется, что нейросеть уже много делает. И буквально вчера я прочитал, или позавчера, ну на этой неделе я прочитал новость о том, что компания Илона Маска оживляет нейросеть то ли в мозг животного, были какие-то опыты, и это помогает, например, тем животным, которые в той или иной степени находятся в зоопарке и по каким-то причинам не могут двигаться, то есть больным животным. Но мы-то мы не больные. Мы-то не больные, да, но не знаю, возможно, где-то есть плюсы, где-то есть минусы. И вообще с любые инновацией, как говорит политический персонаж, полностью все-таки человеческий фактор это не вытеснит, и люди также не, перестан, не перестанут создавать музыку.
2: Вот на прошлой же неделе в ней растяло сеть, были подорожечно загружены треки Нирваны и искусственный интеллект написал новую песню, как если бы это сделал сам Курт Кобейн. И то же самое они сделали для Эми Вайнхаус. И это супер впечатляюще. Хотя, конечно, менеджмент говорит, что 80% изначально сгенерированных результатов они удалили. Как раз вот особенность в том, что пока что нейросеть нужно обучать. Вот тебе было бы интересно поработать на подобный проект? Это было бы очень интересно, на мой взгляд новинку. Чему бы ты ее научил? Ну, <смех> Хорошему? <смех> Плохому? Ну,
0: можно было бы, наверное, издеваться и запилить что-нибудь такое, чего бы не делал сам никогда в жизни.
2: Вот так вот. <смех> Научишь нейросеть издеваться, а потом тебе это бумерангом и прилетит. И все мы будем плакать под нейротехно.
0: <смех> ну, не знаю, не знаю. Но, с другой стороны, если нейросеть пишет Даракки Нирвана, но это хорошо. С другой стороны, это как, как бы на нет, мы не узнаем, как бы он написал, возможно, что-то другое.
2: И музыканты все активнее подстраиваются под правила игры в эпоху стриминга, и делают треки все короче. И мы в русской кибернетике сталкиваемся с такими ситуациями, когда к нам в программу присылают двухминутные треки, и на просьбу прислать не радиоверсию говорят, так это так и есть, это полная версия. По твоему опыту, насколько различается трудоемкость в электронной музыке? Вот это действительно в два раза сложнее записать 4 минуты трека вместо двух? Или наоборот? И вообще, что это такое за микропроизводство?
0: Возможно, но сложно уложить все в 2-3 минуты. Для меня наоборот, наверное, проблема в том, как уменьшить свой трек, потому что ну, средний трек в электронной музыке — это 4-6 минут, а где-то даже бывали треки 7-8 минут. И редко кому удается вместить всю полноту этих эмоций, которые они хотели вложить в этот трек, возможно. Есть супер класс треки, но они очень короткие и вот как будто бы чего-то не хватает. Ты его послушал, тебе все понравилось и
2: хочется продолжения. Леша, есть Сы? рекомендация. Заведи себе ТикТок <связь> тогда, и тогда минута и две тебе будут техническим просто пределом. Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через нас и смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел от петербургского же диджея, бывшего арт-директора клуба Куб, а теперь музыкального продюсера, диджея Yes, Yes, он же Даня Пименов. Вопрос такой. Пожалуйста, опиши свой самый большой факап. Это может быть что угодно. У тебя там сломался пульт, не знаю, загорелась дека, еще что-то там, на тебя упал воздушный акробат, метеорит. Может быть, да, это будет какая-то веселая история, которая разбавит следующее интервью. Я
0: выступал в родном городе Город, это город Самара. Ему, кстати, привет большой. Это очень маленькое заведение, буквально рассчитанное на 30 человек, возможно, даже на 40, но пришло, наверное, человек 8. И это было так, скажем, очень необычно для меня. Это с одной стороны, но если брать политический фактор, то на это же выступление пришла моя будущая жена, и чему я несказанно рад. То есть тут, как говорится, с одной стороны факап, а с другой стороны.
2: Это прекрасный тост. Если бы у всех были такие факапы, то тогда наша жизнь была бы не жизнь, а сказка. И снова Алексей очень дипломатично не раскрыл никаких шокирующих подробностей своей концертной деятельности. Не узнаем мы все-таки рецепт того самого петербургского кофейка. И чтобы продолжить цепочку, задай, пожалуйста, волнующий вопрос нашему следующему гостю, кем бы он ни был.
0: Как добиться какого-то успеха в электронной музыке, но при этом э, не сваливаясь в поп-культуру?
2: И у нас осталось буквально пару минуток перед началом прослушивания твоего гостевого микса, твоей гостевой... Работы, визионерский вопрос, как ты думаешь, что мы будем слушать и подо что будем танцевать через 20 лет?
0: Ну, надеюсь, что не под ней растить, конечно же, но ничего не случается нельзя в нашей жизни, как показывают последние события. Вот каждый человек, то, что сейчас слушает, я думаю, что и следующее поколение в той или иной степени будет зависеть от привязанности его музыкального вкуса. Вот это он будет танцевать. Но на мой взгляд, в чем плюс нашего времени, сейчас такого четкого разделения на поп, рок или электронную музыку разделения нет. И кому что нравится, тот то слышит.
2: Хорошо жить в настоящем, и я точно гарантирую вам, что следующий час вы проведете под музыку, которая написана совершенно живым человеком. И это был Алексей Гусик, он же Night Drive. Спасибо тебе большое за беседу.
0: Спасибо большое, что пригласили. Всем пока.
1: Друзья, и буквально через минуту мы начнем слушать этот гостевой микс, записанный Алексеем Night Drive специально для слушателей русской кибернетики. Это была еще только половина сегодняшнего эфира. Впереди у нас 60 минут Вместе. Мы продолжим совсем скоро, поэтому, пожалуйста, не отлучайтесь надолго.
3: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и
1: Александром Киреевым. Русская кибернетика о
0: самом новом и значимом российской электронной музыке. В еженедельном радио шоу и подкасте.